0: Fragmentos de la noche 12 de noviembre de 1999 Aguascalientes, México Un hombre que recolectaba basura Se acercó a un contenedor que se encontraba en la calle 28 de agosto cuando se percató de una caja de cartón grande que estaba cerrada. Al momento se dispuso a tomarla y notó que estaba pesada. Impaciente por ver el contenido, la abrió y encontró al interior algo envuelto en un mantel de adornos navideños y una colcha con flores. El hombre se aterrorizó al ver impactante contenido, pues al interior estaba el cuerpo de un menor sin vida. Fragmentos de la noche al dar aviso a las autoridades del hallazgo se comenzó con las indagatorias al respecto de la identidad del menor al momento de hacer la respectiva necropsia se determinó que el pequeño tenía alrededor de 4 años de edad tenía marcas en sus muñecas lo que indicaba que había sido maniatado presentaba diversos moretones de temporalidad distinta además de tener signos de haber sido cruelmente golpeado y la causa del deceso era un traumatismo cráneo además del estallamiento de su vejiga por la fuerza de los golpes. Se encontraba únicamente vestido con una playera de un personaje infantil, envuelto en un mantel y una colcha. Dentro de la caja también se encontró una navaja con manchas rojas y bolsas de basura. Cuando la noticia se expandió, surgieron testimonios acerca de lo que le pasó ese día en el que el cuerpo fue hallado. Una mujer que trabajaba limpiando las calles dijo que a eso de las 7.55 de la mañana vio a un hombre que bajó de un taxi con una caja en la calle 28 de agosto, quien se acercaba y se alejaba del contenedor en actitud sospechosa, pero que no le dio importancia y que después lo perdió de vista. Posteriormente, el taxista rindió su declaración ante las autoridades diciendo que el 12 de noviembre a eso de las 7.25 de la mañana recogió a un hombre que cargaba una caja en la central camionera y le pidió que lo llevara a la calle 28 de agosto donde el taxista lo dejó y se marchó se hizo el retrato hablado de un hombre de aproximadamente 35 años de edad alto y delgado como probable sospechoso del crimen contra el pequeño después se dio un boletín de búsqueda mostrando a los medios la fotografía del menor y un boceto de su rostro, para que los familiares se comunicaran para recuperar el cuerpo. Al difundirse la imagen del menor, un reportero creyó que había una posibilidad de que el cuerpo perteneciera a un menor privado de la libertad en Veracruz, que nunca fue encontrado, a pesar de que sus padres habían pagado su rescate y los criminales habían sido detenidos. Esto se desmintió, después de realizar pruebas de ADN que resultaron negativas. Para enero del año 2000, se dio sepultura a los restos del niño, sin recibir aún respuestas acerca de los autores de semejante atrocidad. Ninguna línea de investigación daba resultados, siendo hasta el año 2001 que inesperadamente una mujer que se identificó como Araceli González Becerra pidió realizar las pruebas de ADN resultando positivas. Además, identificó la colcha y el mantel en que hallaron el cuerpo envuelto. Había reconocido a través de las fotografías a su pequeño nieto, quien respondía al nombre de Dylan Randall Mercado González. Nacido en el año de 1995, hijo de Liliana Lucero Mercado González y Andrés Amador, quien no reconoció al niño y lo abandonó. Tres años después... Liliana se casó con Francisco Javier López González, con quien procreó tres hijos, de los que la pareja hacía gran diferencia contra Dylan. El matrimonio residía en Puebla, pero tiempo después se mudaron a Zacatecas. La abuela reveló que Dylan era víctima de maltrato físico y verbal, por parte de su madre y su padrastro, quienes dañaban al niño en gran manera. Incluso vecinos del lugar donde residían revelaron después que el maltrato era tan brutal, que bañaban al pequeño con una manguera por las noches y en plena calle, y que uno de los castigos que le imponían era arrodillarse en piedras y cargar objetos pesados por un largo tiempo, que era común escuchar gritos provenientes del domicilio, y el niño lloraba todos los días. A pesar de saberlo, nadie se involucró, la madre y el padrastro hacían gran diferencia con los medios hermanos de Dylan, a quienes trataban con cariño y respeto, mientras que al pequeño de tan solo cuatro años, lo golpeaban cruelmente y violentamente, además de dejarlo fuera de la casa por largo rato, exponiéndolo en gran manera. La abuela se había presentado ante el DIF a denunciar los hechos para poder obtener la custodia de su nieto, pero cuando se iniciaba la investigación, la pareja junto con sus hijos había desaparecido. El antiguo socio de Francisco Javier, de nombre Dionisio Pérez, se presentó a decir su testimonio al respecto. Dijo que cuando conoció a Francisco, notó que había algo extraño en él. Testificó que vio al niño con moretones y que el trato que se le daba no era el mejor, pero que no se quiso involucrar en el asunto. Francisco le pidió que cambiaran de lugar de trabajo, es decir, Dionisio tomaría su lugar en Puebla, y la familia de Dylan terminó trasladándose a Jalapa, Zacatecas. Después no supo más de ellos. Las personas que los conocieron describen a Francisco Javier como un hombre posesivo y celoso, que siempre se mostraba molesto. No dejaba salir a su mujer ni a sus hijos a la calle solos, a excepción de Dylan. Además de no permitirles entablar amistades... La abuela perdió todo contacto y pista de él, y tristemente supo nuevamente del infante, hasta que se expandió la noticia de su asesinato. Enseguida se emitió la búsqueda de la pareja. Se divulgó la fotografía de ambos criminales, pero no se halló ninguna pista sobre su paradero. Entre vecinos y personas que se sumaron a la indignación de este caso, buscaron incansablemente. Las autoridades extendieron y reforzaron sus esfuerzos sin resultados. Únicamente se supo que después de Jalapa, se movieron a Nochistlán, Zacatecas, en donde permanecieron varios meses para luego trasladarse a Jalisco. También que a mediados de noviembre, Liliana esperaba gemelos. Y fue por estas fechas que se llevó a cabo el crimen, dando como hincapié que tal vez motivados por el nuevo embarazo, planearon deshacerse del menor cruelmente para que no les estorbara. Al investigar al principal sospechoso Francisco Javier, se dio a conocer que había estado casado anteriormente con una mujer de nombre Anabel de la Cruz, con la que había procreado un hijo, quien había fallecido en extrañas circunstancias cuando estaba al cuidado de él, aparentemente porque cayó en su andador por las escaleras. Anabel nunca creyó esa versión y optó por el divorcio. También se supo que el hombre estaba enormemente endeudado por solicitar diversos préstamos que ya no pagaba, pues pasaba largos periodos sin trabajar. También al estar en Jalisco, último lugar donde fue visto el sospechoso en el año 2003, se supo que presentó una petición para adoptar a un menor más o menos de la edad de Dylan, con el argumento de que había perdido recientemente a un hijo. Probablemente planeaba hacerlo pasar por Dylan para despistar a las autoridades. A pesar de buscar exhaustivamente por los alrededores y seguir todas las pistas posibles, nada dio resultado. Se cree que probablemente el matrimonio huyó hacia el extranjero con una identidad falsa y con un expediente intacto. La fotografía antigua y sus datos están en la lista de los más buscados del FBI por el crimen cometido contra el menor Dylan Randall día de hoy tendría 26 años, crimen que hasta el día de hoy ha quedado impune. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Si eres nuevo en el canal, sé bienvenido. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de esta gran comunidad. Esto es Momentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.